0: Albino Luciani wird am 17. Oktober 1912 in Canale da Gordo, einem kleinen Dorf in den italienischen Dolomiten, geboren. Das kleine Gebirgsdorf liegt auf tausend Meter Höhe, umgeben von den hohen Gipfeln des Marmolatermassivs. Die Armut ist in der kleinen Holzhütte der Familie stets zu Gast. Die Familie ist eine der Ärmsten im Dorf. Früh weiß der kleine Albino, was Hunger bedeutet und es tut der Mutter weh, wenn der Kleine nach Brot frägt und wieder mal keines im Hause ist. Schuhe gibt es nur im Winter von Mai bis Oktober laufen die Kinder barfuß um die Schuhe zu sparen. Im Alter von elf Jahren tritt Albino Luciani in das Knabenseminar in Veltre in der Region Venezien ein. Ein Internat, in dem Jungen auf dem Lebensweg als Priester vorbereitet werden. Danach besucht er das Priesterseminar und empfängt im Alter von 23 Jahren das Sakrament der Priesterweihe. Hierfür bedarf es einer Ausnahmegenehmigung. Eigentlich ist er für die Weihe noch zu jung. Für zwei Jahre ist er als Kaplan in seinem Heimatort tätig, ehe er zum Vizerektor des Priesterseminars ernannt wird. Er lehrt dort Theologie und promoviert später zum Doktor der Theologie, Magna Cum Laude. Dann übernimmt er diverse Funktionen im Bistum, unter anderem als Direktor des katechetischen Büros und als Generalvikar. Mit 27 Jahren ist er der jüngste Professor für Theologie im 20. Jahrhundert. Doch kirchliches Hierarchiestreben ist ihm fremd. Am liebsten wäre er eigentlich Dorfpfarrer geblieben. Sein Gehorsam und Gottesvorsehung führen ihn jedoch in der kirchlichen Hierarchie sozusagen bis ganz nach oben. Mit 46 Jahren wird er Bischof von vittoria Veneto. Papst Paul VI. ernennt ihn mit 57 Jahren zum Patriarchen von Venedig, und nimmt ihn in das Kardinalskollegium auf. In Bescheidenheit verzichtet Albino Luciani zu seiner Amtseinführung auf die traditionelle Prozession der Gondeln auf dem Kanale Grande. Nach dem Tod von Papst Paul VI. im August 1978 muß auch Kardinal Luciani zum Konklave nach Rom reisen, übrigens dem ersten, in dem Kardinäle ab 80 Jahren nicht mehr wählen konnten. Sein altes Auto geht unterwegs kaputt, so zieht Kardinal Luciani, wenig triumphal, am Abschleppseil in Rom ein. In der Werkstatt drängt er frasche Reparatur, denn er muß nach dem Ende des Konklaves dringend nach Venedig zurück. Die Mechaniker werden überrascht gewesen sein, als die Medien am 26. August 1978 die Wahl dieses einfachen und bescheidenen Kardinals zum Papst verkünden. Und nicht nur die Automechaniker. Die ganze Welt war überrascht. Mit Kardinal Luciani als neuen Papst hat niemand gerechnet. Was das Programm für sein Pontifikat betrifft, so ist es durch die Wahl seines Namens klar umrissen. Er wählt als erster Papst der Geschichte einen Doppelnamen. Johannes Paul dieser Name bringt sein Programm zum Ausdruck. Er will seine beiden Vorgänger, die Konzilspäpste Johannes den 23. und Paul den 6. verbinden und damit dem Wirken dieser Päpste seine Ehrerbietung erweisen. Ferner will er aufzeigen, dass er fest auf dem Boden des Zweiten Vatikanischen Konzils steht. Er ist der erste Papst, der seinem neuen Namen bereits selbst die Ordnungszahl 1 der Erste, anfügt. Auf die Frage, warum er seinem Namen bereits die Ordnungszahl hinzugefügt hat, obwohl das traditionell erst üblich ist, wenn ein zweiter Papst mit gleichem Namen auftritt, soll er gesagt haben, der Zweite kommt bald. Johannes Paul der Erste schafft dem Vatikan so einigen Pomp ab. So verzichtet er bei seiner Amtseinführung, als erster Papst der Neuzeit auf die Krönung mit der Papstkrone und lässt sich nur das Pallium umlegen. Er will keine feierliche Inpronisation, sondern nur mit einer heiligen Messe in sein Amt eingeführt werden. Dies werden seine Nachfolger als Reform akzeptieren. Da Johannes Paul I. den pompösen, zeremoniellen Pontifikalstil abschafft, erleichtert er auch den Start seiner Nachfolger. Er ist auch der erste Papst, der auf den verpflichtenden Kniefall der Schweizer Garde bei seinem Vorübergehen verzichtet. Den Papstthron von Pius XI. benutzt er als erster Papst nicht mehr. Der neue Papst ist sehr bescheiden, so wie er es auch vor seiner Papstwahl gewesen war. Und bislang sagten die Päpste, wie bei Monarchen üblich, wir, wenn sie im sogenannten Majestätsplural von sich selbst sprachen. Johannes Paul I. hingegen spricht im Ich-Stil, in der bürgerlichen ersten Person. Der Papst gewinnt durch sein freundliches Auftreten, auch bei Nicht-Katholiken, an Sympathie. Vor allem ist es sein liebenswürdiges Lächeln, das die Menschen begeistert. Dieses Lächeln ist wie ein inneres Licht, durch das die Güte und Barmherzigkeit Gottes ihn durchscheint. Und es ist nicht künstlich aufgesetzt, das spüren die Menschen. So wird Johannes Paul I., wie viele Medien es wiedergeben, zum lächelnden Papst. In nur einem Monat erobert dieser lächelnde Papst mit seiner Freundlichkeit die Herzen der Welt. Zu mehr langt es leider nicht mehr. Am 29. September 1978 ist die Welt geschockt als die Medien über den Tod des Papstes in der vergangenen Nacht berichten. In seinem kurzen Pontifikat, nur einen September lang, hatte Johannes Paul I. nicht die Zeit zu reisen, Heiligsprechungen vorzunehmen, ein Programm vorzulegen oder Enzykliken zu veröffentlichen. Dennoch hat er durch sein Lächeln und seine Bescheidenheit ein neues Verständnis des Papstamtes angedeutet. In diesen wenigen Tagen war es ihm gelungen, Zeichen der Einfachheit, der Bescheidenheit und der Volksnähe zu setzen. Als »Der lächelnde Papst«, dies ist fast ein offizieller Titel, bleibt er uns in Erinnerung. Papst Johannes Paul I. hat uns aber auch ein schriftliches Vermächtnis hinterlassen. Als er noch Bischof war, schrieb er für eine Zeitschrift monatlich einen Artikel, eine Art von Brief an eine illustre Persönlichkeit aus der Geschichte, der Literatur oder der Kultur. Vierzig solcher Briefe sind entstanden, an Goethe zum Beispiel oder an Kaiserin Maria Theresia, an Bernhard von Clairvaux, König David, aber auch an Kunstfiguren wie Rossinis Barbier von Sevilla oder an Pinocchio, jenes hölzerne Bengelchen, aus einem italienischen Kinderbuch. Diese Briefe thematisieren aktuelle Probleme aus dem Alltag, dem Leben des Einzelnen und der Gesellschaft. Besser als gelehrte Studien oder päpstliche Lehrschreiben vermögen diese Briefe uns in Erstaunen zu versetzen. Sie sind zu einer Art Vermächtnis oder geistiges Testament dieses Papstes geworden.
1: ihr Fahrer Kocher